0: Меня зовут Игорь Мам, я издатель издательства Манованов и Фербер, я автор, я написал больше 10 книг, 4 из них бестселлера. Я консультант по маркетингу, совладелец нескольких консалтинговых компаний, компания Ойли. Они занимаются улучшением работы отделов продаж. Компания Маркетинг Машина. Занимаемся улучшением маркетинга офлайн. И компания «Лидмашина», все, что связано с интернет-маркетингом, сайты, целевые страницы, социальные сети, имейл-маркетинг. Вот, наверное, все.
1: Uh-huh. А поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от прошедшего в Оренбурге семинара. То есть, в чем была его уникальность, что услышали? Ну, уникальности
0: не было, нет никакой, потому что он достаточно а, уже... М- не могу сказать... А да Да, он не какой-то там новый, но пробированный. Я уже несколько его... Там много раз я, наверное, с ним выступал в других городах. Поэтому ну, уникальность в чем? В том, что я... Меня всегда раздражало и, не знаю, там, напрягало то, что ты проводишь семинар, а люди после семинара ничего не делают. И я вот в этом семинаре всего 15 дней просто разложил по полочкам все маркетинговые инструменты, предложив такой понятный алгоритм, делай раз, делай два, делай три, какое-то количество маркетинговых активностей, которые нужно сделать за три рабочих недели и получить там очень хороший результат. Ну, к сожалению, я разочарован, сегодня уже вторник, никто мне из Оренбурга не написал и не сказал, что, Игорь, мы впряглись, мы начинаем работать. Это означает, что... Люди, как обычно, отложили на лучший день по фэншу или по гороскопу mm-hmm. реализацию всех этих маркетинговых дел. Ну, значит, с одной стороны, может быть, и моя вина не зажег достаточно, хотя уж куда э, дальше, и мотивировал историями, и все разжевал, mm-hmm. разложил по полочкам, не знаю, не знаю. Наверное, люди ждут какого-то семинара, который будет называться... Один магический чих, и надо людей научить чихать правильно, и тогда у них все будет в бизнесе хорошо, но это, наверное, не от меня.
1: Вопросы, которые вам понравились, может быть, запомнились?
0: Ну, я обычно читаю очень быстро, у нас было больше 500 слайдов в этом семинаре, поэтому я, в принципе, быстро-быстро людям рассказывал про те вещи, которые нужно сделать, но... Я бы просил их хотя бы заняться точками контакта. Я не знаю уж, если людей не зацепила тема быстрого улучшения бизнеса через точки контакта, через момент, mm-hmm. в который клиенты с ними соприкасается, я уже тогда не знаю, что может человека зацепить. Ну, я еще раз постараюсь стать оптимистом. Может быть, действительно, там слайды не дошли, хотя их уже отправил. Может быть, там понедельник, день тяжелый. Ну, посмотрим. Хотя, еще раз, я об этом говорил, если ты не стартуешь в течение трех дней, все, что ты на семинаре слышал, начинает быстро, быстро, быстро забываться.
1: Ну вот каким Оренбург воспринимается, если судить по участникам, которые присутствовали на семинаре?
0: Ну, к чести Алексея, организатора, который, B2B компания, mm-hmm. который этот семинар организовал, я, ну, так понимаю, встретился с большим возражением с большими возражениями и там, сомнениями участников, что типа, а зачем нам семинар, там у, <с> нас, <с> так хорошо, у нас так все хорошо или так все плохо. Ну, все так говорят, и, если честно, я, э, к сожалению, аудиторию видел очень мало участников. Э, но те, кто присутствовали, они были очень сильно включены. Это было видно по тем записям, которые они делают, по э, вопросам, которые они задавали в перерывах или, скажем там, после семинара. Поэтому я м- думаю, что, вот, к сожалению, Оренбург не, вот, не запомнился как, э, скажем, э, вот Санкт-Петербург, который mm-hmm. вот, очень циничен, он просто, вот, не знаю, все хочет с себя выжить, и mm-hmm. а тут же люди бегут э, все это реализовывать. Или Москва, в которой еще все гораздо более динамично. Mm-hmm. Ну, ладно, не будем клеймить Оренбург. Mm-hmm. Uh, Все-таки я считаю, что Алексей делает благое дело, он это начинает. Город не избалован еще тренингами и семинарами. Uh, все будет, все придет, ну с чего-то надо начинать.
1: Я тоже вот хочу пожелать ему успехов, потому что это ну, достаточно тяжелый бизнес, семинары, и да. нужно трудиться для того, чтобы популяризировать его. Вот, собственно, этим мы и занимаемся на нашем проекте. Недавно от Оренбургского бизнес-консультанта я услышала такое мнение, что в малом и среднем бизнесе не хватает больших целей. Вот каких больших целей можно добиться с помощью маркетинга?
0: Рост. Я не знаю, для чего еще нужен маркетинг какой-то компании. Надо просто поставить перед собой амбиции, связанные с ростом. Это может быть рост клиентской базы, рост оборота, рост прибыли и рост каких-то не знаю, других показателей, mm-hmm. скажем, количество городов, в которых ты присутствуешь. Ну, непонятно, зачем заниматься бизнесом, если ты не растешь, если ты не заряжен на рост. Поэтому э, надо ставить цели, связанные с ростом, и тогда моментально появятся амбициозные цели. И, соответственно, тогда появится э, э, желание получше узнать предмет маркетинга, потому что он реально, как никакой другой, помогает э, добиваться этой цели.
1: Вот, наверное, вы были первым, в чьих книгах и статьях появилось понятие клиентоориентированность. Вот какое краткое определение вы бы ему сейчас дали?
0: Ну, я считаю, что клиентоориентированность – это такая... Работа, я обычно акцентирую внимание именно на это слово, потому что работы тут много, это такая работа, которая с одной стороны клиентов влюбляет в продукцию, в услуги компании, они возвращаются за повторными покупками, а с другой стороны они начинают рекомендовать тебя другим. Все-таки это классная работа. Эта классная работа ведется по нескольким направлениям. Сначала ты создаешь определенную идеологию компании, в которой Все завязано на клиентах, на покупателях, это классные продукты или классные услуги, это классные сотрудники и классные бизнес-процессы. Вот четыре таких направления.
1: Легко ли внедрить принципы клиентоориентированности?
0: Сложно, сложно. Но такой вопрос мне задают часто, я говорю, нет, в отличие от маркетинга без бюджета, вот клиенториентированность дастся вам гораздо дороже. Uh-huh. И не дастся она малой кровью. То есть, чтобы сделать компанию клиент-ориентированной, американские специалисты считают, что ну, должно уйти от двух до пяти лет. Uh-huh. Поэтому вот просто вряд ли. Есть фишки. У меня есть семинар, который называется Клиентомания, и вот в течение дня я рассказываю людям, как сделать компанию клиент-ориентированной. И в самом начале я говорю, что у вас есть две опции, ну, точнее три. Первая опция, вы можете стать клиенториентированным системно. Второе, вы можете утащить в свой бизнес какие-то клиент-ориентированные фишки. Мы, ну, предположим, писать слово клиент с большой буквы и тем самым напоминать себе, что клиент – это важно. Mm-hmm. А, и третье, ты можешь ничего не делать. Вот Третье – это для лузеров. Mm-hmm. А второе – это вот для тех, кто не, не рискнул пока ввязаться по полной. Ну и, соответственно, первый вариант – клиент-ориентироваться как система для избранных. Я могу сказать, что просто единицы российских компаний становятся на этот путь.
1: Ну, то есть у вас какие-то примеры есть, да?
0: Фу, я этой темой с 2007 года занимаюсь. Uh-huh. Один из таких ярких примеров. Я больше двух лет работал с компанией, это автомобильный холдинг «Атлантем». Они поставили перед собой амбициозную задачу стать самым клиент автомобильным холдингом в СНГ. Uh-huh. И два года к этому шли, я им помогал как мог. И вот по результатам прошлого финансового года, год уже был тяжелый для тех, кто занимался экспортом и продажей машин. Они отчитались о росте чистой прибыли на 6% и о получении такого статуса, который им присвоила независимая компания, эксперт на рынке, что сам они клиент автомобильный холдинг. Угу. Вот как раз вот эти вот два года и ушли.
1: Все-таки где реальнее сделать, ну, внедрить клиенториентированность в крупной компании или в небольшой?
0: Небольшой. Небольшой. Большой, да. а, небольшой, потому что ты да может дотянуться до любого сотрудника, ты их всех видишь, и а, очень легко а, в, так, каждому сказать лично, что нужно любить, ценить и уважать клиентов. А, у меня есть 15 принципов создания клиент-ориентированной компании. Вот один из них звучит, чем меньше компания, чем меньше у нее отделов, uh-huh. тем проще сделать клиент ровно так же, как и чем старше компания, чем дольше она существует на рынке, тем сложнее ее перековать в клиенториентированную.
1: Ну вот вы говорили, что за два года, за пять лет можно внедрить клиенториентированность, а все-таки вот самые быстрые сроки, какие инструменты маркетинга позволяют это сделать?
0: Это не инструменты, это скорее фишки. Еще раз, это не инструменты, это фишки, которые позволяют сделать компанию более клиенториентированной. Ну во-первых Первый инструмент – вы, как я уже говорил, вы можете начать писать слово «клиенты», mm-hmm. «партнеры», «абоненты» с большой буквы mm-hmm. – «подписчики», «рекламодатели», ну, то есть все время напоминать себе, что этот человек важен для вашего бизнеса. Mm-hmm. А второе – вы можете заняться аудитом точек контакта, тех моментов, в которых клиент с вами соприкасается и просто ну, задать себе вопрос, как мы можем быть более клиент в тех моментах, когда клиент с нами соприкасается. Mm-hmm. А, там Третий способ быть более клиенталентированным – настроить все каналы обратной связи, их 28, а, через которые вы можете слышать своих клиентов а, и, соответственно, правильно реагировать на их вопросы, идеи, жалобы, благодарности. А, это называется работа с фидбэком. Угу. Вот, я считаю, что этого уже будет более чем достаточно.
1: Как раз книга у вас скоро выходит да, про фидбэк? Да.
0: Да, абсолютно
1: uh-huh. Верно. Uh-huh. Вот, кстати, в вашем издательстве «Ман Фербер» вышла книга Джека Митчелла «Обнимите своих клиентов». Вообще да, потряс... книжка. Потрясающая uh-huh. книжка, просто открыла для меня такой мир uh-huh. любви к клиенту, что вот действительно захотелось и со своими клиентами работать иначе, не так, как раньше. И вот у меня такой вопрос, а как вы обнимаете своих клиентов?
0: Ну, вопрос касается, тут я всегда задаю вопрос, каких клиентов? У меня же их несколько категорий. Когда я выступаю как лектор, когда я консультирую клиента как консультант, или когда мы продаем книжки издательства «Манованов» и «Фербер», уточняйте, я расскажу.
1: Ну, давайте, может быть, с семинарами?
0: Ну, семинары я всегда рассказываю про то, что когда ты общаешься с своими клиентами, ты можешь поразить там через Несколько вещей. Первое, ты можешь делать им подарки, бесплатное дополнение. Mm-hmm. Второе, ты можешь превышать их, превышать их ожидания. Там, ты можешь правильно работать со, со, с жалобами. Вот ну, пример для того, чтобы показать, что я не жадный. я всегда, ну, У меня 300-400-500 слайдов презентации я всегда их отдаю а, один-один. Вот как mm-hmm. люди их видят, я отдаю их своим слушателям. Mm-hmm. Обычно ну, спикеры выступают, у них 20, 30, 50 слайдов, и даже редко они их когда отдают кому-то. Mm-hmm. А тут такой комплимент. Ну, люди там безумно этому радуют, и ну, вот как раз-то и есть там, не знаю, там, с моего рода обнимашка. Mm-hmm. А, Но ну, mm-hmm. вот на тренировке всего 15 дней я делал пятиминутные перерывы через каждые 45 минут занятия. Mm-hmm. Тоже такое своего рода обнимание, потому что, как я сказал, 500 слайдов огромный пласт информации на голову, там, каждого участника упал. И, соответственно, чтобы они все это могли переварить, меняться впечатлениями со своими коллегами, я не каждые полтора часа 45 минут позанимались, пять минут перерыв, 45 позанимались, минут 20 минут перерыв. Uh-huh. То есть это тоже своего рода такой комплимент для, для участников. И плюс можно было в эти 5 минут подойти ко мне, задать вопрос, если у участников такое желание было. Uh-huh. Ну, еще раз Это не так сложно. Но, конечно, примеры Митчелла, они более такие взрывающие мозг, более удивительные. И ты даже думаешь, боже, как человек на все это хватает.
1: Ну вот если продолжить разговор о книгах, что для вас Манованов Фербер? Как вы пришли в этот бизнес?
0: Ну, ему уже 9 лет, уже скоро будет 10 лет. Это вот такой, наверное, уже. Я бы сказал, что э, взрослый ребенок, которого ты вырастил, и он у тебя уже там сам по себе живет. Ему э, управляет команда профессиональных менеджеров. Э, э, я просто не спящий акционер. Я mm-hmm. акционер, соучредитель, но mm-hmm. я такой не спящий, потому что мне очень интересно это издательство. оно для меня, как ни крути, визитная карточка, одна из. Mm-hmm. И поэтому мы, когда закладывали при старте издательства, что мы инновационные, что мы маркетингово ориентированные, что мы клиенториентированные. Я очень слежу, чтобы вот эти ценности, они блюлись. И мне очень приятно, что вот если я рассказываю про клиенториентированный бизнес и говорю, что один из примеров клиенториентированного клиент-ориентированная компания, это компания Манаманов и Фербер. Mm-hmm. Вот так оно и есть. Продукт клиент-ориентированный, бизнес-процесс клиент-ориентированный в общении с нашими клиентами с нашими бизнес-партнерами, сотрудники клиент-ориентированные, но вот приятно, то есть вот такой хороший кейс. Mm-hmm. Так что для меня это скорее визитная карточка сейчас.
1: Хорошие книги часто создают целые тенденции в бизнесе в целом, и в маркетинге. А вот какие книги задает он сейчас и в России, и в мире, именно в маркетинге? И о каких тенденциях идет речь?
0: Ну, тенденций несколько, там, интернет-маркетинг, внутренний маркетинг, же самая сотрудник ориентированность, про которую Митчелл тот тоже написал в книжке Обнимите своих сотрудников. Uh-huh. Тренд клиент-ринтированности однозначно тренд инноваций, он тоже, вот не знаю, вовсю. То есть, давным-давно были сказаны слова, что есть две ключевых функции в бизнесе, это маркетинг и инновации, именно они создают прибыль, а все остальное это издержки. Но вот, как-то все время оставалось словами, а к делам люди практически не переходили, обидно. Mm-hmm. И, наверное, еще один тренд полезность маркетинга, все-таки Uh-huh. Uh, вот маркетинг должен не бла-бла-бла, а давать результат. И, конечно, еще uh, много существует таких микротрендов, ну, в частности гемофикация, uh, uh, когда uh, там повлекают uh, клиентов uh, в игру, особенно uh-huh. это важно для поколения игрок. Ну, тут, тут тяжело сказать, что вот надо вот такую книжку читать, uh, и там ты будешь в курсе всех трендов, или uh-huh. там, там самый последний тренд. Они еще от отрасли зависят, они от компании зависят. В общем, надо читать как можно больше, я, к сожалению, когда мне спрашивают, там, посоветуйте одну книжку про маркетинг, я говорю, не могу. Вот, Идите на сайт издательства и Фербер», выбирайте mm-hmm. то, что вас зацепит.
1: Ну, то есть, вот следующий мой вопрос про пять полезных книг для маркетолога, он не актуален?
0: Ну, не актуален, потому что правильно было бы задать вопрос, а кто эти маркетологи, в какой они компании работает. Ну, скажем, для того человека, который занимается услугами, там... Наша все это книга маркетинг профессиональных услуг. Mm-hmm. Для компании, у которой нет денег, маркетинг без бюджета. Для компании, которая бы хотела стать клиент клиенториентированной, это, не знаю, там, книжка Обнимите, клиенты на всю жизнь или Обнимите своих клиентов. Mm-hmm. но есть, есть книжка, которая, наверное, унисекс, и она такая, я бы сказал, что идеологически правильная. Это книга, которая называется.. Конец маркетинга, каким мы его знаем, mm-hmm. автор эм, Серджо Займон, это бывший вице-президент компании Coca-Cola по маркетингу. Mm-hmm. Эм, и mm-hmm. вот у него там, книжка пронизана одной простой и такой понятной для практики идеи Маркетинг должен продавать, то есть не развлекать, не информировать, mm-hmm. не веселить, а продавать. Сказать легко, написать легко, а вот сделать сложно. И мы, к сожалению, в нашей стране еще не очень хорошо это научились делать.
1: Книги для владельцев бизнеса, для директоров какие-то посоветуете?
0: Ну, опять же, здесь ну, глаза разбегаются, ты uh-huh. не знаешь, там, чего посоветовать. Может быть, это хорошего к великому Коллинза, может быть, письма о может быть, те же самые клиенты на всю жизнь uh-huh. от Карла Сивилла. Ну, я... Поскольку у него много друзей, приятелей, и там, они его все там бизнесмены, и там, периодически смотрят на бизнес его и понимаешь, что ну, ему там нечего пока посоветовать, у него такой специфический бизнес. Но еще раз говорю, от того, что кто-то прочитал книгу клиент на всю жизнь, еще никому плохо не было, ага. а всем было хорошо. Давайте посоветуем ее.
1: Ага, хорошо. Давайте вернемся чуть-чуть к разговору о бизнес-обучении. Вот как вы считаете, почему люди неохотно посещают бизнес-семинары?
0: Ну, я, если честно, не думал про ответ на этот вопрос, mm-hmm. это факт, и поскольку ну, я не занимаюсь организацией тренингов, mm-hmm. просто приглашаю это, я читаю, я не анализировал причины, почему люди не приходят, но можно предположить, что у людей нет денег, что у людей нет времени что людей плохо научили в институте учиться, и они теперь ну, не хотят учиться дальше. Можно там продолжать сгибать пальцы дальше, но просто мало понять причин, нужно понять еще, что с этими причинами делать. Ты же не можешь переломить тренд, что там плохо учат в институте. Ну, не знаю, там дорого, долго ты не можешь переломить тренд, что там у меня нет денег. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, люди кредиты, iPhone берут, mm-hmm. и там пару тренинг стоит, там два тренинга, три тренинга можно купить за стоимость iPhone, mm-hmm. но почему-то люди готовы взять iPhone в кредит, но при этом не готовы в кредит пойти поучиться. Mm-hmm. Мне кажется, что это было даже вот прикольно, если ты берешь кредит в банке на обучение, через некоторое время приходишь и говоришь, ну вот посмотрите, пожалуйста, ну, не знаю. Я когда к вам приходил за кредитом, у меня оборот был полмиллиона рублей в месяц. А сейчас у меня оборот 750 миллионов рублей. О, 750 тысяч по тысяч рублей в месяц. Сейчас у меня 750 тысяч рублей в месяц оборот. Ну что, давайте погашать мне беспроцентно а, кредит, который я у вас взял. Видите, результат на лицо. Но нет же, наверное, такой услуги банк, у банков кредита на обучение. Кредит на MBA есть, а на краткосрочное обучение кредитов нет. В общем, сложная проблема, наверное, как. В фильме «Собачье сердце. Разруха в головах». А, вот там порядок надо навести, тогда у людей появится тяга к чтению книг и а, к консалтингу, и в том числе к обучению. Вот сейчас я писал отзыв на одну из книг, которая у нас выходит в издательстве. Я написал какой-то, ну, мне неизвестный консультант, который занимается маркетингом компании, которая занимается услугами. Я просто был поражен. То есть вот просто никому неизвестный а, консультант пишет, что я консультирую такие компании, как Accenture, Oracle, IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, KPMG. То есть это крутейшие консалтинговые компании. Получается, крутейшие консалтинговые компании в Америке заказывают услуги консультанта в Америке. В России ну, вообще нет ну, такой привычки заказать консультанта, обратиться к нему за услугами. Я знаковых клиентов в качестве пальцев позагибать не могу. Средние компании, мелкие компании Большие, я не понимаю Нет нету такого Скажем там, желания У компании консультироваться а у американцев есть И сравним их экономику и нашу экономику Ну, конечно, не в этом основная причина Но это одна из причин Не учимся
1: в чем важность таких мероприятий, как вот ваш бизнес-семинар? То есть, почему они так необходимы человеку, ну, который хочет дать Не может,
0: результат? я 20-27 лет занимаюсь маркетингом, когда я говорю, что вот, ребят, за 27 лет я понял одну простую вещь. Маркетинг не такая сложная штука, и за 15 дней вы можете в своих компаниях сделать прорыв, рывок, если вы будете делать вот это, вот так-то и так-то. Ты должен прочитать 300-400 книг, ты должен проработать 10 лет в различных компаниях, чтобы дойти до такого же э, понимания, до такого же знания. Поэтому, когда тебе это на блюдечке глубокой каемочкой приносят, подают, не взять и не сделать, я считаю, что это должностное преступление. И не прийти на семинар, тоже должностное преступление, потому что понятно, что, ну, все-таки у меня есть репутация, и если, скажем, там какой-то Вася Пупкин бы приехал и обещал бы то-то, я бы, конечно, отнесся бы к этому с подозрением, но когда говорят, что там, ну, я не люблю этого, но когда люди говорят, что там Игорь Мангуру маркетинга, ну, какое-то доверие должно быть mm-hmm. к этому человеку. Ну, там, пожалуйста, вот издательство «Манованов вот, эфира», пожалуйста, там, не знаю, там 4 бестселлера написал, пожалуйста, работал директором по маркетингу в крупных уважаемых компаниях. Ну, это все неспроста, а, наверное, есть с чем человеку поделиться. И я понимаю, опять же, вот, не знаю, немножко рынок подпорчен, когда приезжают молодые ребята и общими словами а, что-то общие вещи рассказывают. Еще раз говорю, я все подал по-другому. Вот, не знаю, 15 дней, там, не знаю, 28 вещей, которые ты должен сделать за эти 15 дней. Вот кто должен быть вовлечен, вот сколько это времени уход, на это уходит. Вот прям раз, два, три, как это делается. Уж если вот после этого люди ничего не начинают делать в своих компаниях. просто ну какая-то беда у нас с бизнесом, беда.
1: Ну вот еще бизнес-мероприятие – это нетворкинг, полезные знакомства. А какие еще есть возможности, какие, вернее, возможности дают такие мероприятия, которые можно использовать для себя или для своего бизнеса?
0: не не вот в принципе я считаю, что это три задачи ты решаешь, когда идешь на семинар. Первое – ты получаешь ответ на свои вопросы. У тебя же всегда есть вопросы в голове. Второе – ты можешь услышать хорошие идеи своего бизнеса. И третье – это нетворкинг, все верно, (сؤال) то есть ты можешь познакомиться с другими интересными людьми.
1: Вы все-таки очень много ездите, выступаете, с какими самыми распространенными трудностями сталкиваются организаторы бизнес-семинаров и как с ними справляться?
0: Я думаю, что самое сложное – это как раз набрать группу. То есть я думаю, что э -э 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 самое сложное, наверное, это набор группы, потому что подобрать хорошего спикера найти помещение, там, организовать все, это все такие сложности второго порядка. Uh-huh. А вот набрать группу, э, действительно, непростая задача, но там, в моем райдере э, я даю много советов по тому, как можно сделать, э, какие инструменты uh-huh. работают или какие не работают. Но, в конце концов, я призываю своих провайдеров э, знакомиться тому же самому Алексею. Я сказал, что, Алексей, там можете обратиться ко мне, и я вас познакомлю с провайдерами из там, такого города, из такого-то города, и вы можете легко там с ними связаться, обменяться впечатлениями, обменяться там с вопросами, задать вопрос, получить ответ. Ну, я считаю, что задача номер один — это собрать группу.
1: Если у вас какие-то, может быть, пожелания нашему городу, нашим читателям?
0: Да, учиться больше. Угу. Самое главное — не просто учиться, а реализовывать на практике то, что ты прочитал, услышал или увидел.
1: Угу. Спасибо вам большое, что поделились своими впечатлениями о нашем городе, своими взглядами на маркетинг и подарили нашим читателям много позитива.
0: Спасибо вам, угу. Юлия. До Спасибо, свидания.
1: до свидания.
0: До свидания.